3: La Hora del Centro, ¿cómo está usted? Hemos eh, llegado al viernes Ay, oiga, con un tránsito ¡Hijo de la mañana! Mire, a lo mejor Algo que pasa ahorita aquí Mi americanista operador decía Que él cree que, que Bueno, si es viernes Pero también como que ha avanzado Una eh, Interpretación ciudadana Respecto a las cosas Y aquí hay de dos sopas o una, porque no es el único lugar, es la Ciudad de México, pero usted y yo sabemos que son muchos otros lugares a los que les pasa lo mismo. Una, una posibilidad es que eh, digamos, pues es viernes, este la gente que trata de hacer sus cosas, viene el fin de semana y luego la semana que entra, algunos a lo mejor hacen puente, a pesar de que estamos todavía en quédate en casa, porque el martes es 15 de septiembre y el 15 eh, 16 de septiembre es eh, miércoles. Pero cuando le digo esto, lo que le quiero plantear es que esto, a lo que su servidor hace referencia, es a que esta puede ser una posibilidad. La segunda opción es la interpretación que damos de las indicaciones y lo que alcanzamos a ver. Y tercero, que esto es lo más delicado, es que le estamos jugando a ver, le vamos a atinar, ¿no? Nosotros sabemos que no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, y a lo mejor no lo hacemos, o de repente se nos olvida. No hay manera que se olvide, ¿eh? no hay manera que se olvide, por más que... El irónico y sarcástico señor lópez Gatel diga una cosa u otra. Es un asunto fundamentalmente de nosotros. eh. Pero bueno, le cuento todo esto porque además le cuento otra cosa. Miren, hace muchos años, muchos en verdad, para hablar de algo que pasó un 11 de septiembre del año de 1973. Eh, pasaron muchas cosas en los 11 de septiembre La otra que pasó fue el ataque a las Torres Gemelas en el 2001 Pero déjeme decirle por qué me detengo Particularmente en lo de Salvador Allende Porque se juntaron varias cosas Que eran muy importantes eh, Yo creo que Salvador Allende También caminó entre algunas, algunos errores Muy propios de una voluntad manifiesta y expresa De tratar de cambiar a la sociedad chilena Le voy a contar por qué resulta el tema tan importante Primero porque Salvador Allende ganó las elecciones, creo que fue la cuarta vez en que participaba. Las ganó uh, por la democracia. De repente verá por qué el señor López Obrador se siente tan identificado con, con Allende. Bueno, pero lo segundo es que en sentido estricto ganó el socialismo, que en ese momento, en plena Guerra Fría, adquirió una dimensión distinta de lo que podemos hoy decir porque junto con el triunfo del socialismo pasó otra cosa es la unidad popular la que gana con un porcentaje de votos eh, no crea que muy amplio, no, treinta y tantos así, treinta y dos por ahí bueno, quedó peleadísimo con la democracia cristiana pero Salvador Allende que doctor en medicina eh, le, él tenía muy claro que iba a luchar por la vía democrática llegó al poder y empezó a tomar decisiones entonces tomó decisiones muy fuertes sobre todo para la, como se decía en ese tiempo ¿verdad? la burguesía local vino a México, Salvador Allende invitado por alguien que tenía una enorme empatía por él, pero que estaba muy lejos de él su nombre Luis Echeverría Álvarez era presidente de México entre el periodo 1970-1976 Echeverría es mencionado en innumerables ocasiones lo digo sobre todo para quien eventualmente no lo sepa como uno de los instrumentadores del de ataque a los estudiantes en el 2 de octubre. En ese tiempo hay que recordar que Luis Chorri era el secretario de gobernación de Gustavo Díaz Ordaz. Por alguna razón que uno nunca alcanza a entender, al final Gustavo Díaz Ordaz optó por él para que fuera su sucesor. Uh, usted y yo sabemos que las elecciones eran un poco un trámite ahí medio menor, ya sabemos quién iba a ganar, ta, 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 ta. ta. Y entonces, cuando vino Salvador Allende a México, dijo cosas muy interesantes. Bueno, el, el, la Facultad de Medicina tiene su auditorio, que se llama Salvador Allende. Pero en esta visita, yo fui de los que lo fui a recibir. No, no crea que fui en la comitiva, siempre lo digo. Pues yo soy de los que salí a la calle para ver que pasara una figura tan monumental y tan emblemática de la vida de, del mundo y del país, ¿no? de nuestro país un presidente socialista en México, con una en aquel tiempo con una relación, como siempre ha sido desigual, pero de aparente simpatía con Cuba. Entonces, pues parecía que el mundo podría caminar hacia la izquierda, sociedades más justas, etcétera. Todo esto no se le olvida en plena Guerra Fría. Entonces vino Salvador Allende a México, hizo una visita que fue en verdad muy importante, muy significativa, para sobre todo para los jóvenes, para nosotros, y fue a la Universidad de Guadalajara en donde dio un discurso verdaderamente interesante se, se llega a decir yo digamos yo me enteré por el excelsior de don Julio Scherer para ser preciso pero se cuenta que ese discurso de Salvador Allende fue uno de sus mejores discursos porque conjuntó la lucha política con la teoría política y con el sentido social que tenía su gobierno lo que acabó pasando al final todos de alguna otra manera lo conocemos por la historia, ¿no? Algunos lo vivimos muy fuerte por la conmoción que nos causó, que fue eh, el hecho de que Salvador Allende fuera, eh, se diera un golpe de Estado encabezado por un militar llamado Gustavo Leigh, en donde luego apareció la mano que mece la cuna, que era la de Gusto Pinochet Ugarte. Cuando el señor, eh, el señor eh, este Pinochet al día siguiente aparece con un con una cara verdaderamente este, de, mili, de, de mal militar, no militar incluso despreciable, pues acaba diciendo por qué dio el golpe de Estado. Salvador Allende para eso, todos pensamos que, se había, que lo habían asesinado, pero Salvador Allende se suicidó, de eso nos enteramos mucho tiempo después. Había muchas leyendas, pero nos enteramos mucho tiempo después. Pero ese 11 de septiembre quedó muy marcado porque además, fíjese, le va a contar un pasaje muy padre de la historia de México, que yo entiendo que pareciera que el pasado no sirve de nada, pero eh, el embajador de México en Chile era don Gonzalo Martínez Corbala, y la labor de Gonzalo Martínez Corbala de dejar abierta la embajada para que pudieran llegar todos los chilenos que querían asilo de México, fue verdaderamente heroica, porque fíjese, fue en septiembre el golpe de estado, 11 de septiembre, la embajada mexicana se fue llenando y llenando y llenando de chilenas y chilenos con sus familias. Y al final lo que acabó pasando es que por ahí de un, del mes de marzo, si mal lo recuerdo, empezaron por fin a poder salir de Chile y se vinieron a México. Esto fue muy importante porque fíjese lo que generó. Seguramente usted eh, a lo mejor lo vive lo, lo vivió en su cotidianidad o todavía lo vive, ¿No? Resulta que todos los chilenos que vinieron a México, ellas y ellos, sus hijos, primero se crearon en México y no sabe la ayuda que le dieron al país. ¿Por qué razón? Porque llegó básicamente una generación que tenía que ver con la política, que tenía que ver con la ciencia, con la intelectualidad, con el arte, con la cultura y eso no sabe qué importante fue. ¿Por qué? Pues yo soy un, soy un ejemplo de ello la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente Xochimilco, la UNAM, el Politécnico, instituciones de educación superior públicas, recibieron a muchos de estos eh, maestros, maestras, intelectuales, chilenas y chilenos, y no sabe qué importante fue para el desarrollo de estas instituciones. Importantísimo. Entonces, esa fue la gran herencia de la Unidad Popular, la gran herencia de Salvador Allende, y además... Pues le diría, muchos otros chilenos se fueron a Rusia, otros fueron a Suecia. Hay muchas historias, algunas maravillosas y otras en verdad que muy tristes. Hay por ahí ahorita una, una película, una sí es una película, que está en Netflix, que el otro día yo le comentaba, que es un grupo de guerrilleros de, eh, de, 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 de la organización llamada Manuel Rodríguez, que son detenidos y que deciden, deciden allá dentro de la cárcel, eh, como se lo cuento, ¿no? Fíjese lo que son las cosas. Eh, fugarse. Vale la pena que la vea. No me acuerdo cómo se llama la película, pero ahí la busca usted, Chile, etcétera, y la va a encontrar. ¿Y sabe qué es lo interesante de esta historia? La película, hasta donde me cuentan, lo logra retratar muy bien. Es que ahí había ingenieros, arquitectos, políticos, de todo había. Y obviamente, pues quienes cuidaban la cárcel buscaban la manera de tener ahí sus orejas ¿no? pero nunca pudieron tenerlas realmente porque cuando las tuvieron fueron rebasadas las orejas por la circunstancia entonces no le cuento demasiado pero es muy interesante lo que sucede lo que sucede y le voy a decir algo que cuenta también la historia después de todo lo que hicieron ¿qué cosa no? a los 3-4 días que ellos logran su cometido cae Pinochet, o sea Deja de ser el presidente vitalicio que se había autonombrado. Entonces es, es una historia fascinante, no como usted puede apreciar. Y esto es una parte de esta historia. Los discursos de Salvador Allende son muy famosos. Hay una frase que seguramente este, usted escuchará más temprano que tarde, por las grandes alamedas, este, caminaré el hombre libre, más o menos. no Que dice en su discurso, un poquito antes, de que toma la decisión de suicidarse. Todo indica que se suicida con esa metralladora que tenía, que llevaba, que en muchas fotos han aparecido. Entonces, bueno, esto le cuento, porque hoy se está cumpliendo un año más de una, de, de, de una yo me atrevo a decir, de una historia que es verdaderamente, eh, digamos, muy, muy entrañable para México y que, la verdad, dividió mucho a los chilenos hasta que las cosas entraron, bajo la democracia, en donde era muy difícil porque estábamos en el perdón y olvido o no. Entonces Chile anduvo mucho tiempo con toda una serie de dificultades bajo esa perspectiva que no, no ha superado y no lo digo porque no hayan podido, sino porque pues también, imagínense, ¿no? A Víctor Jara lo lo asesinan, este, a mucha gente la asesinan, así en el campo militar los torturan, pues es muy difícil olvidar, ¿no? Las familias se pierden. Este, hay gente que no volvió a ver a su familia, a otros, el, pasó un poco como en Argentina, en algunos casos tenían hijos, al, les quitaban a los hijos, a las a las mujeres y a, los, a, los, a las parejas, o si estaba embarazada, el, cuando nacía el niño, las, las mujeres nunca lo volvían a ver, y bueno, por eso ahí está una historia tan terrible como es la historia argentina, las abuelas, las abuelas, las madres de la Plaza de Mayo, pero también está la otra historia, la de Chile, no se puede olvidar, entonces... Chile fue un factor, un factor para tratar de entender la democracia, a pesar de que tardaron años con Pinochet. Y como suele pasar, ¿eh? mucha gente dijo: necesitábamos a Pinochet. Y entonces se habló, a lo mejor lo recuerda usted, del milagro chileno, que era pues relativo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? La economía se compuso a ordenanza de los militares, eh, pero aquí pues existía un gran desarrollo de parte de mucha gente que tenía que ver con el hartazgo de los militares y con la búsqueda de la democracia y en un desarrollo más justo, más igualitario. fue Es una historia que hoy se cumple un día más y se cumple un aniversario más. le recuerdo, fue el 11 de septiembre de 1973. Fíjense que más adelante, más adelante en ese mismo año, no sí, en febrero de ese mismo año, en la Universidad Iberoamericana se hizo una investigación de carácter académico a un grupo de estudiantes que eran los que aplicaban los cuestionarios bajo el supuesto de varias cosas en donde se hablaba de opinión pública pero en el fondo era difusión de la información y todo parecía que tenía que ver la presidencia, tenía que ver la Universidad de Michigan, tenía que ver varios. Y dentro de las cosas que ahí pasaron es que un grupo de estudiantes se opusieron al desarrollo de esta investigación. ¿Por qué razón? Porque había juicios de fíjese como al paso del tiempo, ¿no? Es un poco como para entender la pregunta que se va a hacer si se enjuicia o no a los pre expresidentes. Por ejemplo, una pregunta que qué tenía que ver con opinión pública, ¿no? ¿Usted cree que lo que pasó en Chile puede pasar en México? ¿Qué fregados tiene que ver esto? ¿Qué piensa usted del suicidio de Salvador Allende cuando ni siquiera teníamos ningún elemento para saber que se había suicidado? Y bueno, se armó un borlote, un borlote grande, grande, muy interesante, en donde mucha gente de fuera fue muy solidaria con los estudiantes, entre los que estaba yo. Y este y fue muy interesante ver a Armand Matelar, a Fátima Fernández, a John Sachs Fernández, a mucha gente que estuvo ahí y que este, daba información. Al final, el desenlace, como puede imaginar, gana la institucionalidad malentendida, y pues los estudiantes optamos por salirnos de la universidad a cosa de nada de terminar la carrera. Fue una historia, si yo la cuento, por encima de todo, porque es la historia de, 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 derivada de ese Chile al que le dio el golpe de Estado a los militares a Salvador Allende. Ese es este 11 de septiembre en Chile. Pero hay otro 11 de septiembre que pasó el tiempo. Lo que es la vida, ¿no? Es un poco como estas cosas en donde, ¿por qué fregado nos tembló dos veces el mismo día y de la misma manera, no? O sea, todas las nuevas generaciones que decían, no, porque esto nos hablan tanto del temblor del 85? Oigan, y lo vivan, ¿no? Y ya que lo vivieron, todo el mundo dice, no, no, no lo hubiéramos vivido, ¿no? Pues es una cosa brutal. Pues aquí con el 11 de septiembre, pero del 2001, pues eh, sucede que, creo que fue un lunes o martes, no me acuerdo bien, al rato vamos a hablar con Mauricio Michel aún, pero usted recordará que eh, Al-Qaeda atacó el corazón el corazón así ¡pum! ¡vámonos! de los Estados Unidos atacó el corazón de Nueva York, atacó el Pentágono y otro avión que se defendieron los pasajeros según cuenta la versión cayó en Pensilvania pero esto que sucedió ese día nos trae a todos una remembranza muy importante porque tiene que ver con nosotros porque todos si usted lo recuerda nos preguntamos este, o, o nos acordamos dónde estábamos ¿no? como en el temblor de los temblores, uno se acuerda siempre. Y en este caso, yo me acuerdo estar viendo la televisión sin entender lo que pasaba. Oiga, y esta es la chamba de uno, ¿no? Yo no entendía, yo decía, a ver, pero eso que está atrás ahí de estos cuates, ¿qué, ¿qué significa? Y uno va enterándose. No estaban tan desarrolladas las redes sociales como ahora. o Imagínense, ahora nos enteramos casi en, en vivo, ¿no? Pero lo que acabó sucediendo fue que, cuando se da este acontecimiento, con todo lo que pasó, con todas las versiones. Hay una versión de una película que a mí me gusta mucho, cómo detienen a, a Osama Bin Laden. Me parece que es la más acabada en términos de lo que hicieron los Estados Unidos. No quiero decir que me guste lo que hicieron, sino más bien la forma en que se presenta la película, la noche más oscura. Pero hay algo que me parece interesantísimo, que es que a partir... Bueno, este, terriblemente importantísimo. ¿eh? ¿Por qué razón? Porque a partir de esa fecha... El orden del mundo cambió. El orden de los ciudadanos cambió. Se lo planteo, a ver, con el ejemplo más elemental. Antes del 11 de septiembre, ¿cómo se subía usted un avión? Y después del 11 de septiembre, ¿cómo se subió usted un avión? A todo eso agreguemos el coronavirus ahora. Pero piense, sin coronavirus, ¿cómo se sube usted un avión? ¿Y cómo se subía antes del 11 de, de septiembre del 2001? Y eso es algo que pasó que nos cambió la dinámica, nos cambió la dinámica de seguridad, de las relaciones entre los países y todo adquirió una nueva dimensión. Y se creó además, desafortunadamente, toda una serie de estereotipos, me parece que en el 90%, 95% mal interpretados sobre el mundo árabe. Y entonces, en eso nos metimos. Y eso es lo que pasó con un señor George Bush que daba de vueltas y vueltas en un avión por el temor de que bajara y le hicieran algo, sacándolo corriendo de la Casa Blanca. En fin, pues todo lo que sabemos que acabó pasando, Estados Unidos cerrado, no, los vuelos suspendidos todos durante más un poquito más de 40, menos de 48 horas, pero sin poderse mover la gente en los aeropuertos, en ningún lado. Y todos eran, todos en Estados Unidos y en el mundo, que, te, que uno viera así medio extraño al de junto, era susceptible de ser terrorista y vámonos, llévate al baile. ¿A cuántos no detuvieron? ¿Y a cuántos injustamente no detuvieron? Porque al final, ¿quiénes perpetraron ese asunto? Pues una parte que estaba en Estados Unidos, muy, muy pequeña, nomás para instrumentarlo, pero pues el, el cerebro estaba afuera ¿no? El cerebro decía, vámonos por acá y atacamos. Pero piense usted cuántas personas no fueron por eso. Hay una, hay una historia maravillosa de una mujer mexicana que se dedicaba en el aeropuerto Hare de Chicago a, a limpiar aviones. Ese era su trabajo. Ella era la de limpieza de los aviones. Y le tocaban los aviones básicamente procedentes de América Latina. La TAM, este, cuando llegaba los brasileños, ahorita me acuerdo cómo se llamaba la VIP. Y obviamente Aeroméxico cuando existía y no la dejaron caer, y después la dejaron caer, y Aeroméxico. Entonces me decía ella, este, algo que me llamaba mucho la atención, dice, ¿no sabes, lo que, no sabes lo que me gustaba, yo entrar a los aviones mexicanos, porque por más que estuviera sucio, pues, veía cosas de México, me emocionaba, encontraba me llevaba revistas a mi casa, y un día ella estaba en su casa, y así como lo escucha en una de estas grandes redadas, ella tiene, tiene un hijo, tiene un hijo, entonces entran a su casa y se la llevan y le dicen, usted, a sus papeles, en el fondo la estaban acusando de ser parte de un complot y de pues, atacando, pues, tratando a Estados Unidos en la desesperada de ver cómo le hacía. Al final de la historia ella ha hecho un trabajo formidable, hay una película sobre ella maravillosa, este documental, y bueno, estos esto son historias... Que, ...que surgieron de ahí, imagínense cuántas historias más... ...pero el gran asunto está en que... ...por un azar, para América Latina y para Chile... ...hoy es un día muy importante, 11 de septiembre... ...y para el mundo entero, y para Estados Unidos... ...es un día muy importante, el 11 de septiembre de 2001... ...así que bueno, pues este... ...por eso hoy hay tantas referencias... ...quizás hubiera quien no ubicara bien... ...qué es lo que pasó en Chile, pues esta es la razón... ...bueno, obviamente de manera muy sucinta... ...y esta es la otra razón la segunda con la cual vamos a conversar con el señor Mauricio Michelán al ratito va a ver qué interesante para Mauricio es un personajazo nos contará mucho de este 2001 bueno 2001 este 11 de septiembre no que ese es el asunto bueno le cuento a ver le vamos a dar dos tres notas de las que tenemos hoy a ver para que usted sepa nos vamos a meter entonces con eso con el tema de 11 de septiembre de 2001, nos vamos a meter con el tema de, que esto es importante, de la gran redada que hoy Estados Unidos presume, en donde se habría atacado al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación en la propia Unión Americana. Parece que hay 1.800 personas detenidas. Veremos de qué se trata esto. Vamos a tener una interpretación sobre el asunto. Y bueno, básicamente... este pero, a ver, sí, básicamente tenemos eso y tenemos otra cosa por ahí, pero bueno, ahorita le cuento, pero por ahí va a estar nuestra agenda. Andamos con el tema de, de la reunión del presidente con los padres de familia, madres de familia de los 43 estudiantes eh, desaparecidos en Iguala, eh, está, no, no, han sido muy herméticos, no han querido hablar mucho. Pero hay algo que me llama la atención, ahorita lo conocerá usted, que dicen que se avanzó un 70%. Ay, ¿Y cómo lo miden? No, este, a mí lo que más me preocupa de este asunto, y se lo he dicho muchas veces, es que por encima de todo esté la verdad, por encima de todo se conozca realmente qué pasó. Pero la otra cosa es sencillísima, ¿eh? que por encima de todo no se trate de inventar una versión, un poco para satisfacer lo que los padres han, piensan que pasó, no o lo que los padres imaginan que pasó. Más bien, contemos lo que pasó. Eso es muy importante. Y si hay tanta voluntad del gobierno, su responsabilidad es doble. Porque si tiene tanta importancia para el gobierno, es igual de importante que dé la versión precisa. Porque lo otro va a ser mentir de una manera distinta a la de la verdad histórica. Pero al final, como diría la canción, no es lo mismo, pero es igual. Así de fácil. Bueno, vámonos. Este, le cuento a ver muy rápidamente eh, dos, tres asuntitos A ver.
1: Solórzano, el referente informativo
3: El presidente dice que tiene muy buena información sobre los grupos políticos que están detrás de las protestas Pues señor presidente, con todo respeto, ya le dijeron que tiene otros datos ¿Usted tiene estos datos? ¿Hay gente que tiene otros datos? ¿Qué tal si comparamos los datos y nos dejamos de, de que porque yo tengo la verdad y yo soy el presidente tengo la verdad? ¿Por qué no? Cotejamos y más en un asunto tan delicado. Pero la directora de la Comisión Nacional del Agua Blanca, Jiménez, señaló que los productores de Chihuahua se niegan a cumplir con el acuerdo de entrega de agua, a pesar que desde inicios de años se le entregaron apoyos para infraestructura y les explicaron que estaba garantizado el suministro. Por ahí le cuento algo que me parece delicado. Esta, este cumplimiento debe de estar determinado el 24 de octubre. ¿De dónde les viene la prisa? Y otra cosa que dijo el presidente que yo le confieso que no me gustó. ¡No, hombre, con Salinas dieron mucho más. Bueno, entonces, como con Salinas dieron mucho más, usted da mucho menos. No, el asunto es más estructural, diría yo, ¿no? Bueno, y también le cuento que asunto delicado en Michoacán, ¿eh? Se están enfrentando la policía de Michoacán y normalistas de la escuela normal de Tripetío Deja saldo ocho oficiales y nueve estudiantes, ocho oficiales y nueve estudiantes lesionados. Bueno, parte de lo que hay y el tema de las comisiones nacionales, de las comisiones estatales de derechos humanos, que las mujeres han optado por tomarlas en solidaridad con lo que pasa en la ciudad, pero también por muchas otras cosas, ¿eh? no solamente la solidaridad. Recuerde el 8 de marzo, las mujeres pusieron. La, el coronavirus nos puso pausa, ¿no? Y les puso pausa a las marchas de las mujeres y a los reclamos de las mujeres. Pues resulta que. Poco a poco apretaron el botoncito y de pausa ya puso forward, ¿no? Para que nos pongamos abusados.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: ¡Hey! estas canciones que los Beatles se convirtieron en emblemáticas y lo que son las cosas, ¿eh? esta es una canción ya de la parte final de los Beatles ¿no? fue, este, ahí fue como dicen los que saben de música se alcanza a apreciar una enorme madurez en la, en la eh, construcción de la canción Este es la famosa Hey Jude que se convirtió en emblema mundial, hay dos o tres canciones de los Beatles que se convirtieron así como de esas que todo el mundo canta pasó? Ah, pasaba, ¿Sabe con quién pasó? Y que es un fenómeno sumamente interesante con Queen. Es muy interesante lo que pasó con este Bicicleta, Bicycle, lo que pasó con otro que ves el, el polvo y luego por ahí hay otra, ¿no? Que este, nosotros somos los campeones. Se convirtieron auténticamente en canciones del mundo. Pero los Beatles son ese grupo del mundo. Este, Yo, yo me metí un poquito más con los Rolling Stones. Pero déjenme decirle que ¿por qué esto? Pues porque un 11 de septiembre de 1968, fíjese qué año, este tema de Hey Jude fue una de las canciones más escuchadas en el mundo y en la Gran Bretaña se convirtió en la canción auténticamente. De esas canciones que cuando se medían los números unos del hit parade y todas estas cosas, pues ni más ni menos que nueve semanas no se escuchaba otra cosa que esto. Y por más que trataban, de repente cambió fue de estas canciones que el promedio de duración dos minutos y medio tres, ya era mucho ¿no? y recordará, por ahí está Inagada la Vida o La Revolución de Emiliano Zapata este, que eran así canciones de 14, 15 minutos esta fue de las primeras canciones porque tiene al final todo un largo proceso musical que duró un buen rato duró un buen rato pero bueno, este, fue una canción emblemática que lo sigue siendo en algún sentido y además es una canción muy simple, ¿eh? no crea que tiene nada del otro mundo. Muy simple cuando digo eso es este, la letra, ¿no? Es una. Ese es el gran asunto con los Beatles, que supieron retratar la cotidianidad de las cosas más simples. La tía, la abuela, 64 años, un día en la vida, todo eso, ¿no? Fueron, para eso son realmente muy buenos, fueron muy buenos. Bueno, vámonos a las 14 con... otra vez, las 16 con 33 en la hora Solórzano,
1: el referente informativo.
3: Bueno, el asunto es este. El día de hoy, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y Timothy Shea, director en funciones de la Agencia Antidrogas, la DEA, anunciaron, más bien, fue esto fue ayer, perdóneme, pero hoy, tiene su, hoy se da la información a detalle, el resultado de un operativo que dio, así lo califican ellos, un duro golpe a los principales centros de distribución de los cárteles mexicanos en los Estados Unidos eh, doy la nota como el preámbulo para el comentario que tenemos a continuación eh, arresto de 1840 personas y decomiso de más de 12.955 kilos de metanfetaminas yo ya vi ahí algunas grabaciones y yo no sé si esos son 12.000 kilos ¿no? pero pues los han de tener distribuidos en diferentes lados y ya los juntarán luego al rato Luis Omar Montoya es doctor en Historia por el CIESAS y miembro del SNI y Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT. Luis Omar, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes, muchas gracias, un
2: gusto saludarte.
3: El gusto es mío. A ver, cuéntame, ¿qué tan cierto será esto? Porque ya ves que luego se hacen operaciones en donde uno se da cuenta a la mera hora que así, así como las cuenta no es esto, en el marco de que estamos, ¿qué estará pasando?, ¿Quiénes serán los detenidos? ¿Hay grandes cabezas detenidas o son simples vendedores a lo mejor de esquina? ¿Qué nos cuentas?
2: Sí, mira, eh, mi, mi análisis es el siguiente. Eh, esta detención que fue anunciada el día de ayer por este, estas autoridades estadounidenses se enmarca dentro de la operación conocida como escudo de cristal, misma que, que comenzó, eh, digamos, de forma espectacular el 11 de marzo del presente año, cuando recordarás, eh, se consignaron a 600, eh, 600 personas integrantes de grupos fuera de la ley de carácter pues mexicano. Eh, es geopolítica fina, Javier, eh, ofrece tres dimensiones, una local nacional que tiene que ver con la seguridad, una bilateral que dialoga con uno de, de sus socios comerciales más importantes, con quien además comparte kilómetros de frontera, es decir, México, y una global que evidencia otra, otro frente en la lucha por el control económico con China. Las dimensiones enumeradas, sin lugar a dudas, repercutirán en las elecciones de noviembre próximo. Vamos a ver qué tanto. 1.840 miembros de organizaciones mexicanas al margen de la ley fueron detenidos. El día de ayer, jueves 10 de septiembre del año en curso, el fiscal general de Estados Unidos y el director en funciones de la DEA hicieron el anuncio. Eh, se decomisaron armas y drogas sintéticas principalmente fentanilo, que esto es importante. Además de la incautación de al menos, eh, reportan eh, varios medios eh, de Los Ángeles, 50 millones de dólares en efectivo, más 10 millones en mercancía. Eh, es interesante, por ejemplo, que en el reporte que, que compartió pues, la DEA, menciona que los traficantes en Estados Unidos para realizar sus operaciones se valen del WhatsApp, ¿No? Esto es, es un fenómeno importante, e interesante. Las drogas sintéticas surgieron en Rumanía a finales del 19. Su uso médico comenzó durante la Primera Guerra Mundial, también conocida por la historiografía europea como la Gran Guerra. En 1927 se legisló su utilización en tratamientos respiratorios. Drogas sintéticas como el fentanilo desplazaron a la amapola mexicana, que aquí hay un fenómeno obviamente también económico. Son más potentes que la heroína, misma que se obtiene de la goma de opio. Muy popular esta última durante la Segunda Guerra Mundial. Esa coyuntura histórica de 1940, por cierto, permitió el nacimiento del Triángulo Dorado Mexicano, que es clave pues, para, para el narcotráfico en México, históricamente hablando. El 80% de las drogas sintéticas que ingresan actualmente a Estados Unidos se producen en la China continental y el 20% de precursores químicos que se usan eh, o que usan, mejor dicho, las organizaciones mexicanas para producir sus drogas sintéticas en territorio azteca, se producen en Hong Kong, región administrativa especial de la República Popular China. Hablamos entonces de otro escenario en el que los Estados Unidos y China disputan la hegemonía económica global. Sabemos de la tecnología 5G, de Apple, de Huawei, de la vacuna contra el COVID. Por cierto, eh, hoy se anunció que, que más que Rusia, Wuhan, eh, la, la ciudad epicentro, el paciente cero, es en, en donde los laboratorios chinos tienen la vacuna más adelantada contra el COVID, eh, como partes importantes de, punk, de las pugnas comerciales que sostienen China y los Estados Unidos de América. Agreguemos el asunto del narcotráfico, industria transnacional que tiene en México, a una de sus principales bases de operaciones a escala mundial. Colima es hoy para los chinos y sus drogas sintéticas, lo que Acapulco fue para la nao Oriental durante los siglos XVI y XVII. Es la geopolítica, desde mi punto de vista, quien determina que sean los cárteles de Jalisco y Sinaloa los más afectados en las recientes capturas llevadas por el gobierno estadounidense en su territorio. El Pacífico es históricamente el punto de enlace cultural e intercambio comercial entre el actual México y Asia. Luego entonces, si uno revisa eh, los, los estados y las ciudades en las cuales reporta el fiscal general de Estados Unidos y la DEA que se llevan a cabo las detenciones en días pasados, uno encuentra que está Atlanta, Georgia, que posee 15 colegios electorales y que es republicano, Dallas, El Paso y Houston, en Texas, que poseen 34 colegios electorales y es republicano también, Mira. Nueva Orleans, Luisiana, 9 colegios electorales, republicano, Mira. Phoenix, Arizona, 10 colegios electorales y es republicano, San Luis, Misuri, 11 colegios electorales y también es republicano, los Ángeles y San Diego que están en California y que poseen 55 colegios electorales, bueno, California es clave para los demócratas. La elección eh, justamente de Kamala Harris como mano derecha de Biden no es ocurrencia, por supuesto. Y el hecho de que estas detenciones se hayan generado justamente en estas ciudades y en estos estados de la Unión Americana, por supuesto que está conectado con las elecciones de, de noviembre próximo.
3: Oye, Porque Luis Omar, no... oye, Luis Omar a ver ahí, déjame atajarte tantito. Eh, Tenemos una idea del perfil de las personas detenidas, o sea, supongo que no son mexicanos solamente, ¿no? O latinos.
2: No, lo que se reporta es que incluso hay un número importante, pues, de norteamericanos, pues, estadounidenses. Sí. Eh, digamos gente, pues, de operadores, gente de, de bajo rango, digamos, ¿no? Eh, el, el trasfondo que se visualiza, eh, pues, tiene que ver más con las elecciones de, de noviembre próximo. Y claro, tiene que ver también pues con, con generar una imagen positiva respecto a la seguridad y los compromisos, los acuerdos también internacionales y el propio Temec, ¿no? que este, que Estados Unidos tiene firmado con México. Pero pues que veré. Como tal, o...
3: nosotros tenemos algo que ver o no, nos toca simplemente desde la tribuna ver lo que pasa.
2: No, nos toca desde la tribuna sin lugar a dudas ver lo que pasa. Me parece que en realidad sustancialmente es una jugada, yo diría, maestra, pues estratégica hablando de, del gobierno de Trump. Eh, con vis, con visos pues a, a las elecciones. Eh, y como yo decía, si, si uno hace un mapeo de las ciudades y de los estados en donde se llevan las, las detenciones, uno se da cuenta que mayoritariamente es republicano, eh, es decir, es de, es, de, es de Trump, es decir, es para generar un reforzamiento pues de ese voto duro y se incluye a Los Ángeles y San Diego, California porque California pues va a ser clave ¿no? en, en las próximas elecciones tiene como decía 55 colegios electorales ¿por qué por ejemplo la Redad no tuvieron lugar en Maine, Nebraska o Montana? pues porque suman muy pocos colegios electorales y porque son bastiones demócratas, entonces ahí realmente para los republicanos pues no hay mucho que hacer No eh, y no
3: porque no haya problemas de que en otro, como el que hay en otros lugares
2: exactamente Sí, tal cual. Eh, yo la, la lectura que hago al asunto es completamente electoral y, por supuesto, que también hay una dimensión internacional en esta disputa que, que Estados Unidos tiene con China y el hecho de que China sea el principal productor a nivel global de drogas sintéticas. Sí. Eh, es decir, hay, hay un hay un, hay un fondo también claramente, pues, comercial una pugna como la propia como el propio descubrimiento, digamos, de la de la vacuna contra el COVID, ¿no? Que están ahí disputándose todas las, las grandes potencias pues el tema del narcotráfico, pues es exactamente lo mismo, al final es, es es un eslabón dentro de esa de esa gran cadena comercial.
3: Oye, a ver, aquí al final lo que te pregunto es, más o menos, ¿serán eh, ¿estaremos ante figuras importantes en el tráfico de droga en los Estados Unidos o estamos ante operadores menores?
2: Sí, los segundos son operadores menores definitivamente. Eh, eh, si uno le da seguimiento por ejemplo revisa eh, los periódicos incluso de los propios Ángeles o de Houston, se da cuenta pues que lo que reportan por pues, los medios del sur de Estados Unidos es que son operadores menores no hay realmente cabezas como tal es más bien el golpe mediático
3: ¿no? noticia eh, importante al interior de los Estados Unidos Luis Omar,
2: sin, sin lugar a dudas en términos electorales muy importante, mira, sin lugar a dudas Mira, mira. Eh, yo, yo pienso que eh, que si el gobierno de Estados Unidos amarra bien, eh, digamos, políticamente esa noticia, podría incluso decir que, que pudiera ser definitivo en el caso de California para las elecciones del 4 de noviembre.
3: ¿Pero a poco pues, imaginas, Luis Omar, a los californianos votando por Trump?
2: Pues, de acuerdo. Yo, bueno, ya ves que en Estados Unidos pues, se mueven pues, por colegios electorales. ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que si ellos logran eh, mover un poquito, aunque sea un porcentaje la balanza, Podría, podría sin lugar a dudas ayudarles, ¿no? aunque por supuesto que el factor de Kamala Harris va a inclinar pues la balanza la balanza hacia el lado de, de Biden, Sí. pero yo creo que lo que puedan ganar, lo que puedan rescatar ahí, será muy bueno
3: oye, eh, ¿sí? Luis Omar si, si fuera eh, digamos una acción coordinada no tendría que ver como luego dicen en el box el 1-2, o sea pegaron allá y nosotros pegar acá, o nosotros no tenemos mucha tela de dónde cortar acá
2: no, me parece que en este momento no hay mucha tela de dónde cortar, o sea, realmente el golpe mediático que necesitaba el gobierno de México era el del marro, pero eso ya ocurrió, sí. eh, incluso te diré que en términos reales sí hubo una disminución, eh, al menos en la percepción de la violencia en el caso de Guanajuato, del Bajío en general, sí. entonces desde, desde esa perspectiva me parece que es un es un asunto que se cocina y se cocinará en Estados Unidos al menos de aquí hasta hasta que ocurran las elecciones de noviembre.
3: ¿Qué tanto se merma al cártel llamado 19 y al cártel Jalisco Nueva Generación?
2: Eh, no, yo pienso que considero que no, realmente no hay una merma, es un asunto más bien, yo lo veo como un asunto casero, local, que tiene que ver eh, estrictamente con los Estados Unidos y con sus propias dinámicas y sus redes de distribución que tienen al interior de Estados Unidos. Eh, pienso que aunque formen parte pues de esa misma industria transnacional y de esa misma empresa, digámoslo así, eh, pues al final son circuitos económicos que, que responden a, a los Estados Unidos y que realmente en términos, digamos, económicos eh, para, una organiz o para organizaciones, pues, de, ese, de esa escala global, pues, no son realmente significativos, pues. Eh, yo lo veo más como, como una caja china, pues, o como, como un golpe de esos espectaculares para, para capitalizarlos mediáticamente y obviamente que, que se representen en en los votos, ¿no? asegurar los votos duros que ya están de los de los estados republicanos, eh, reafirmar esa esa fortaleza del estado y tratar de rescatar algo en el caso de, de California.
3: Oye, eh, ¿estas eh, informaciones el gobierno mexicano se entera por el periódico o se las cuentan antes?
2: Eh, yo imagino que en este caso específicamente se enteran por el periódico. Eh, pienso yo eh, en particular esta, estas detenciones que se anunciaron el día de ayer, pues yo las visualizo más como un asunto pues eh, concretamente casero, eh, que tiene que ver muy, pues más con la política interna de los Estados Unidos y definitivamente yo considero que eh, ante el propio escenario que estamos viviendo tanto en México como en Estados Unidos y a nivel global, eh, pienso que México queda totalmente al margen pues de, de la situación donde definitivamente tienen que al menos avisarle, pues, es cuando se realizan pues, operativos o detenciones pues dentro del territorio mexicano, pero en este caso eh, yo lo veo más como, como eso, como un, go como un golpe espectacular, ¿no? Y realmente en términos de geopolítica, pues, me parece algo muy hábil, porque le pegan a, a, al menos a tres niveles, ¿no? Eh, sobre todo también, pues, por el, el tema de... Yo pienso que también algo que trata de proyectar el gobierno de Estados Unidos es, es, es seguridad, ¿no? una percepción positiva de seguridad y que están trabajando y que están pues, este, capturando a los a los, a los, los malos, como lo menciona el propio Trump en su En su discurso. Recurrentemente? discurso. Sí.
3: Oye, Luis Omar, a ver, este problema no será resuelto mientras no se solucione este problema también en México, dice William Barr. ¿Qué pensamos de eso? Exactamente.
2: ¿Qué pensamos sí, de eso? Pues es un discurso histórico, Javier. Incluso también este este señor menciona que en, es, en eso que en esos puntos que tú refieres que México debe enviar a los digamos este personajes que capturen territorio nacional los debe extraditar a Estados Unidos para que sean las leyes norteamericanas quienes digamos este pues los procesen. Pero son temas que, que se vienen incluso mencionando desde la Operación Cóndor después de la Segunda Guerra Mundial. O pues sea, hay cuestiones muy recurrentes. Eh, cambia pues el nombre de las operaciones eh, las consignas del propio gobierno de Estados Unidos siguen siendo las mismas eh, pero al final pareciera pues que estamos delante de de un problema pues que tuvo comienzo durante la segunda guerra mundial con la industrialización pues de, de, la, de la goma de opio pero que parece ser pues que no tiene un desenlace ni, ni tendrá pues un final al menos no que nos toque pues verlo a nosotros eh, estas, estos pronunciamientos como el que hizo el fiscal o el, o el digamos el jefe de la DEA pues son muy comunes y muy recurrentes pues no solamente digamos a nivel este, así macro sino eh, propio eh, en su caso por ejemplo las autoridades de Arizona con, con las de Sonora no son, son cuestiones que siempre están que siempre están tratando pero que me parece que pegan más desde el discurso, que se busca pues más un impacto desde el discurso político, desde, sí. desde lo político y no tanto pues, digamos, desde lo jurídico o desde lo que realmente se pueda, se
3: Oye, pueda lograr. Pero en el fondo, Luis Omar, sin menosprecio de lo que se hizo, porque ha un trabajo de muchos agentes, etc., claro. pues, pues no pasa mucho, ¿no? No, realmente no. O sea, eh, en, ter mira, en términos, digamos,
2: de. De, digamos de disminuir a, a estos grupos o tal, yo realmente pienso que, que no, es decir, yo más bien el, el impacto, la importancia que sí lo tiene, yo la veo más desde desde el, desde el aspecto político, ¿por qué? Bueno, porque al final si queda Biden o queda o queda Trump, por supuesto que le va a pegar directamente no solo al país, sino también al gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, porque sí. no es lo mismo que quede uno que quede otro. no Si sí, a estas saltona sí
3: ya cambia, ¿verdad?
2: Exactamente, Va, más porque es muy poco tiempo el que el que queda para las elecciones de Estados Unidos, entonces, si, si les cuaja un golpe de estos mediáticos, que seguramente no será el único, pues eh, digamos que el resultado puede ser ya irreversible, y a México debe interesarle el asunto no solo por un tema pues de, de seguridad, sino sino digamos por un paquete este, económico eh, general pues, ¿no? Vamos a ver también, por ejemplo si queda Biden, pues cómo lleva a la práctica el
3: tema del tema. Claro, con claro, México, claro. ¿no? Oye, este, es... pues, ¿sí? los cárteles mexicanos están en el río de Janeiro acá adentro, ¿verdad? Ni siquiera les movieron tantito las cosas.
2: No, yo francamente pienso que no, es decir, lo que yo mencionaba decir es que al final el Pacífico, si uno lo entiende desde la geopolítica, el Pacífico pues históricamente ha sido una región que conecta con Asia, Ajá. entonces yo pienso que más que un asunto con las personas que operan en esa región es como una cuestión que tiene que ver más con, con razones históricas no pues porque ahí está Colima, porque está Acapulco, porque ahora está ahí Manzanillo eh, pero yo no lo veo como que eh, haya sido el, el propósito de Estados pues, Unidos asestarle un golpe a, a, a estas organizaciones, sino más bien es como de rebote, ¿no? Y su prioridad definitivamente para mí tiene que ver con un tema electoral del 4 de noviembre.
3: Y el presidente mexicano qué dirá, nada, ¿no? No, no se ha pronunciado. Bueno, ya ves que hace días,
2: este, hace cosas de días eh, en relación, pues, a un comentario que Trump hizo el fin de semana sobre sobre el muro que que, me, que les va a cobrar, pues, impuestos a las remesas de los ah, mexicanos. Eh, él dijo que él prefería guardar su silencio para no ser prisionero de sus palabras, ¿no? Entonces me parece que, que en este punto estará en la misma, en la misma, en la misma tesitura, porque además, bueno, internamente pues está el problema de, de la toma de las NDH, ¿no? con los grupos feministas y está sí, el problema sí, sí. a todo lo que da con, con el tema del agua ahí en el norte de México, ¿no? que no es tema menor. Eh, entonces, eh, digamos que en la política casera, eh, me parece que ahorita Estados Unidos y México están más bien en un, en un proceso, en un momento en el que cada quien se está haciendo cargo de sus de sus situaciones eh, de hogar, de sus situaciones caseras. Uh -huh. eh, por supuesto que al ser Estados Unidos y, y, y por, digamos, por la relevancia, insisto, para la cuestión de las elecciones que tiene el, el anuncio que hicieron ayer, claro que trasciende pues internacionalmente, pero yo veo totalmente, digamos, en términos este eh, operativos como una inconexión entre lo que pasó en Estados Unidos y lo que pase o pueda pasar acá en México. Me parece que ahorita pues la preocupación del gobierno estadounidense es definitivamente local, ¿no? Y las, las medidas o los movimientos que hagan irán encaminados definitivamente a, a las votaciones del, del, de noviembre, del 4 de noviembre.
3: Luis Omar Montoya, director, doctor en historia por el CIESAS, miembro del SNI. Muchas gracias, Luis Omar, que estuviste con nosotros. Un abrazote, muchas gracias
2: a ustedes, que están muy bien.
3: Por favor, buen fin de semana. Bueno, le cuento a qué se debe esta conversación, que yo espero que le haya caído en cuenta. Es que ayer en la noche, Estados Unidos informó a través de su fiscal general, o sea, su este, como su fiscal general y el director en funciones de la DEA, fíjese nada más, no son cualquier cargo, no, este eh, es el Gertz Manero, para que usted me se dé una idea de allá, anunciaron que eh, el jueves eh, eh, anunciaron ayer en la tarde noche eh, un operativo que dio un duro golpe a los principales centros de distribución de cárteles mexicanos en Estados Unidos, y ahí le va este es un asunto que va a ver que va a tener trascendencia, ahí le va en el arresto fueron detenidos, con este arresto 1840 individuos y el decomiso más de 12.955 kilos de metanfetaminas, esto la operación se llama escudo de cristal ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir todo esto también? Pues nada más le doy un dato que a lo mejor le resulta profundamente interesante. ¿eh? Y ese dato profundamente interesante, ¿sabe cuál es? En todos los estados en donde fueron detenidos, ahí le van. Georgia, eh, Atlanta, de Dallas, Texas, El Paso, Texas, Houston, Texas, Los Ángeles, California, Nueva Orleans, Luisiana Phoenix, Arizona, San Diego, California y San Luis Missouri, En todos menos en California. Los republicanos tienen mano. Así que no deja de pensarse, según la explicación de Luis Omar Montoya, que el asunto pudiera ir por esos derroteros. ¿Cuáles son esos derroteros? Pues los eh, derroteros, simple y sencillamente, que tienen que ver con eh, pues la campaña electoral del próximo cuatro... De, del próximo del primer martes de noviembre en donde se va a, re, a elegir presidente de los Estados Unidos este si se queda Trump o se va Trump, pero hay también otras cosas, ¿eh? hay, hay otras elecciones pero lo que sí le quiero decir es que es como para considerar, bueno, eh, también le vamos a contar después de la pausa uh, cosas que han pasado hoy sobre el tema de, de Ayotzinapa, ¿no? por lo pronto una persona se entregó un ministerio público que fue muy importante en su momento. Así que el señor eh, este el eh, subsecretario informó al presidente de México que Raúl eh, de la Normal Isidro Burgos hubo un hombre que se entregó, que jugaba un papel muy importante, parece que jugó un papel muy importante en las pesquisas del caso. Vamos a ver si sí, porque ya ve que con este caso no lo hemos pasado, este sí sabe todo, este sí sabe todo. Bueno, vámonos a la pausa. ¿Qué andamos, eh, a, a, aquí, aquí andamos de vuelta cuando son las 17 horas en la hora del centro llegamos a la segunda hora eh, de lo que hoy tenemos este de lo que hoy tenemos en, en este, en, este en, en la edición perdóneme en la edición de día viernes de heraldo radio es 98.5 en el día 11 de septiembre del año 2020 bueno eh, este le diría yo que, pues, tenemos un 11 de septiembre en nuestras vidas, ¿no? No solamente, como le contábamos al inicio de la emisión, de lo que pasó en Chile, sino lo que pasó en, en otros, este, lo que pasó años después en los Estados Unidos. Entonces, me dan ganas primero de preguntarle a Mauricio Mecholán de qué países estamos hablando en este párrafo, mi querido Mauricio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. <risa>
4: Buenas tardes. Qué gusto, qué gusto saludarte, Javier. Te sigo, eh, ahí
3: te ando siguiendo todo el tiempo. Te agradezco,
4: <risa> te agradezco mucho. Qué amable. Eh, Javier, mira, pues efectivamente el, el 11 de septiembre marca un antes y un después en términos del de tema del terrorismo. Sobre todo porque eh, los ataques terroristas... Mira, hay que entender esto. El, el, el ataque terrorista en realidad está medido no por la cantidad de daños materiales que ocasiona las siempre muy, muy lamentables víctimas inocentes que pierden la vida o son heridos o son afectadas de alguna forma por el ataque, sino por el efecto psicológico que ocasiona. Porque el objetivo de un atentado terrorista es utilizar la violencia y a las lamentables muertes heridos, solo como instrumento para generar un estado de terror, un estado de shock colectivo, que induzca cambios en actitudes, en opiniones, en conductas, que altere tomas de decisiones y que así acerque a los perpetradores a sus metas percibidas. Lo que pasa es que el caso del 11 de septiembre es lo que te estoy diciendo yo, pero en, en, en niveles y en una escala que nunca antes habíamos visto. O sea, si nada más piensa en, en, en términos de el impacto psicológico, el impacto mediático, el efecto simbólico, las alteraciones políticas, las afectaciones en tomas de decisiones que ocurren después del 11 de septiembre. El, debido al 11 de septiembre, hoy en día todos nosotros tenemos que Estamos afectados en, en la forma de viajar, el, las agencias de inteligencia tienen eh, niveles de espionaje y penetración en nuestras vidas privadas. Estados Unidos tiene, por ejemplo, un monstruo burocrático que se llama el Departamento de Homeland Security, afectando el presupuesto, afectando la, 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 las finanzas de ese país. Eh, las intervenciones internacionales, las pérdidas que estas intervenciones han ocasionado, o sea, tú ve nada más la cantidad de efectos ocasionados por el 11 de septiembre y el sitio en donde estamos, entonces ya te puedes imaginar sí, claro. la dimensión psicológica es brutal.
3: Oye Mauricio, a ver esta, esta parte que además está tan a la vista de nuestra vida diaria, ¿no? Diría yo la parte que corresponde y que te has metido mucho en ella eh, el mundo árabe Acabar con Osama Bin Laden Pero seguramente habrá Quien lo sustituya eh, Se acaba el terrorismo Como lo habíamos este visto Como lo vimos de manera tan brutal Esta parte que tiene que ver con terrorismo Con mundo árabe Con la relación de Estados Unidos con el mundo ¿Qué fue lo que acabó pasando? ¿Qué, qué lectura de todos estos años Se puede hacer?
4: Mira, es, es muy triste decirlo No hemos aprendido ¿Cómo se combate el terrorismo? Porque hoy no hay menos terrorismo que en 2001, hay más, hay mucho más terrorismo, es diferente efectivamente porque se trata de un fenómeno que va a mutar, se trata de organizaciones que mutan, que cambian, que se dispersan pero no, no no es que se terminó con el fenómeno. O sea, si tú mires las muertes por terrorismo antes del 2001 y la comparas con las muertes por terrorismo en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, te quedas impactado. O sea, realmente la, el terrorismo crece como fenómeno eh, efectivamente eh, transformándose, porque esta mega organización que en su momento fue Al Qaeda, eh, con, con este centro matriz en Afganistán, es obligado a mudarse hacia Pakistán, pero después empieza a fluir una cantidad de filiales, que son grupos muchas veces locales, que se afilian o que adoptan el nombre de Al-Qaeda. Así te puedo llamar, por ejemplo, una rama Al-Qaeda en Yemen, que va un día y ataca a Charlie Hebdo, por cierto que ahora está otra vez en el ojo sí, sí, de sí, sí, claro. no, este Otra rama de Al-Qaeda, Al-Qaeda en Irak, se va a transformar y va a mutar en lo que después se llama ISIS, o Estado Islámico, a su vez con decenas de filiales por todo el mundo. Otra rama de Al-Qaeda, al-Shabaab en Somalia, sigue atacando y sigue cometiendo atentados terroristas. En fin, Al-Qaeda va a mutar, o sea, el fenómeno no se termina, sino que se expande, y claro, a medida eh, que las agencias de seguridad eh, desarrollan herramientas muy sofisticadas para supervisar, para vigilar, para espiar, para detectar ataques, los ataques se vuelven menos sofisticados, se vuelven más caseros, se vuelven eh, más locales, pero no significa que el fenómeno termina, ni mucho menos, el fenómeno continúa y se mantiene en expansión.
3: Oye, eh, a ver, este, todas estas historias terribles que se dieron posteriores en donde eh, me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de platicar contigo y me lo, me lo decías esto que es son las manifestaciones violentas los atentados no sé, pienso en el caso del Maratón de Boston, que son elementos que se presentan sin necesidad de que haya una especie de mando superior que los esté determinando, proponiendo, ¿qué anda pasando en ese sentido al interior de Estados Unidos o de Francia? Como dijo en alguna ocasión este el señor, el, el presidente Macron, dice, pues los tenemos aquí adentro, eh, un poco, tú quiso tener cuidado Mauricio con la declaración por lo que significaba, pero, pero son generaciones que ya nacieron en los propios países, ¿no?
4: Claro, el fenómeno eh, al que te refieres es el fenómeno de los lobos solitarios ¡Ándale! o muchos prefieren llamarlo atacantes solitarios que son eh, individuos no necesariamente afiliados o dirigidos o con lazos financieros o no sé entrenamiento por parte de una organización mayor que sin embargo deciden atacar por cuenta propia y además incitados por las mismas organizaciones lo hacen muchas veces eh, a, ante el llamado de las organizaciones que les dicen, estés donde estés, tú toma un cuchillo, toma un arma, haz lo que sea, y mata a nombre o comete un ataque a nombre de, eh, de esta organización. Puede ser Al-Qaeda puede ser ISIS, ¿no? Este, y, y este fenómeno se ha también eh, manifestado de manera muy notable en Europa, en, eh, en Estados Unidos... En distintos momentos, vimos el ataque de Orlando, vimos por ejemplo eh, atacantes en San Bernardino, California, en años recientes, eh, Olivier Roy, que es un autor francés, lo que encuentra en las bases de datos es que en Europa específicamente, ¿no? hablando de, de este tipo de atacantes en Europa, eh, la gran mayoría, dos terceras partes, son de segunda o tercera generación, es decir, ya son ciudadanos europeos, cuyos padres o abuelos son inmigrantes y que no se sienten, por lo tanto, pertenecientes ni a Europa, no se sienten bien recibidos por Europa, pero tampoco se sienten que forman parte de los países de donde vienen sus padres o abuelos. y Entonces, encuentra todo un, un proceso de radicalización psicológica que él va a llamar, él dice, no es la radicalización del Islam, fíjate cómo lo llama, dice, no es la radicalización del Islam, es la islamización del radicalismo. O sea, son personas que van a experimentar una especie de renacimiento islámico que ni siquiera eran religiosos y que el último año antes de cometer el atentado sí empiezan a ir a mezquitas, sí empiezan a tener adoctrinación. En fin, eh, va, vamos a encontrar toda clase de fenómenos. Y claro, luego está el fenómeno de Internet, que también es muy importante por, por toda la radicalización a través de redes sociales, a través de blogs... A través de grupos de chats en donde muchos autores dicen, bueno, estos ya no son lobos tan solitarios, porque muchas veces sí son eh, son radicalizados, pero a distancia, incluso muchas veces son eh, entrenados a distancia y son dirigidos a, a distancia, no sé si recuerdas el sí. atentado de Niza, en Francia, claro. el día de la Bastilla, sí. fue muy fue un atentado terrible, pero ese es uno de los atentados que fue dirigido a distancia, ¿no? Entonces, pues sí, también es, es un, uno de los fenómenos que también más hemos estudiado acerca del terrorismo en años recientes.
3: Tenemos que ver en todo eso, querido Mauricio, México, frontera, Estados Unidos, eh, pues niveles también podría yo aventurar hipotéticamente eh, condiciones muy proclives debido a las circunstancias internas del país. ¿Qué, ¿Qué alcanzas a apreciar en ese sentido?
4: Mira, hay que decirlo, eh, y, y frente a los riesgos que, que corremos nosotros como un territorio con tan alta vulnerabilidad debido justamente pues a, a la debilidad estructural de nuestras propias instituciones, la incapacidad de imponer nuestro estado de derecho en varias zonas de nuestro territorio, pues podríamos decir, somos un sitio muy vulnerable, y muchos terroristas estarían intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. La realidad es que hasta el día de hoy, los intentos que se han detectado son, son francamente menores y no, no no son ni siquiera significativos. Eh, te diría esto, fíjate, este dato es bien importante y no todo el mundo lo tiene en la cabeza. Ajá. Desde el 12 de septiembre del 2001, o sea, un, año, un día después de los atentados del 11 de septiembre, desde el 12 de septiembre hasta el día de hoy, el 100% de los atentados terroristas en Estados Unidos ha sido cometido o por ciudadanos estadounidenses o bien por inmigrantes que ya se encontraban en Estados Unidos y ninguno de ellos ha cruzado las fronteras desde México. O sea, es importante este dato porque eh, a pesar de que, pues sí, no, no, nos sentiríamos eh, muy vulnerables por las condiciones internas de nuestro país, realmente no ha ocurrido hasta el momento que los atentados hayan sido planeados o desarrollados o, u operados desde México hacia Estados Unidos no hasta el momento no hay hay se eh, presta el riesgo por supuesto y, y, y tenemos que tener mucho cuidado de que esas cosas ocurran pero es importante señalar que en Estados Unidos tienen una amenaza interna muchísimo más importante que las amenazas externas. Ese es otro tema que tenemos que platicar en otro momento. En sí. Estados Unidos está, por supuesto, el terrorismo islámico, pero hoy en día la mayor amenaza terrorista en Estados Unidos procede del extremismo de derecha.
3: Oye, a ver, una última. Eh, más allá de la reivindicación, incluso de la venganza, ¿sirvió de algo eh, el operativo...? Este, A mí me gusta La noche más oscura, la película. Me parece que, que, que entra en terrenos muy interesantes eh, sí. respecto a la, a, 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 este, a la detención, bueno, más bien a la muerte de Osama Bin Laden. La muerte. Sí, la claro. muerte. ¿Sirvió de algo su muerte más allá de un acto reivindicativo y de venganza?
4: Mira, no. Este, y además, digo, que tiene un efecto simbólico importante, un efecto político en este caso para la administración Obama, que fue la autora. Recientemente, por cierto, hay que hay que decirlo, la administración Trump ha liquidado en el año pasado al líder de ISIS o Estado Islámico. Sí. Pero a, a pesar de todo ello, es decir, eh, a pesar de toda esta esta eh, este intento por descabezar las grandes organizaciones terroristas, le pasa como cuando ocurre con las organizaciones criminales. Si no se entiende y no se, y no se aborda el problema de raíz, es decir, los lo, en este caso lo que llamamos los factores motores del terrorismo, entonces el fenómeno permanece y crece. Estas organizaciones sí se ven afectadas, por supuesto, cuando son descabezadas, pero muchos de estos líderes ya no tienen ni siquiera un rol operativo. Y... y se, se, su, sus organizaciones filiales se mantienen operando y el liderazgo se dispersa y, y esto va a generar situaciones, en el caso de, de Al-Qaeda, por ejemplo, como la que vimos posteriormente entre Al-Qaeda y e ISIS. ISIS, repito, era lo que anteriormente conocida como, como, se conocía como Al-Qaeda en Irak, ¿Sí? y lo que ocurre con ISIS es que tiene un pleito con Al-Qaeda matriz, o sea, es una escisión de Al Qaeda entonces esta falta de liderazgo lo que genera son escisiones, pero el fenómeno continúa, o sea, ISIS se va a convertir posteriormente en una organización tan poderosa o incluso más poderosa que la propia Al Qaeda entonces, ¿de qué sirvió al final del camino claro. matar a un líder acá o matar a un líder allá cuando los factores de raíz siguen moviendo al fenómeno del terrorismo a nivel global?
3: A ver, una última inevitable, mi querido Mauricio Michelin, ¿qué pasa en la relación con Estados Unidos, con Afganistán, con Pakistán, con los países de la zona, ¿qué, qué sucede? Eh, porque no creo en lo más mínimo en la tolerancia o en una mirada, yo diría, de búsqueda de conciliación por parte de Donald Trump.
4: No, mira, ahí específicamente Donald Trump, lo que pasa es que trae un discurso muy particular y hay que entender que ni siquiera el el establishment militar o, o las fuerzas de seguridad e inteligencia coinciden con él en esto. Donald Trump eh, habla de lo que él llama America First y él lo que ha prometido es retirar a su país de esas guerras lejanas, ajenas y costosas. Eh, desde la visión de él y de su base, Estados Unidos no tiene nada que estar haciendo ni en Medio Oriente, ni en países lejanos, ni tendría que estar librando estas guerras que no son de ellos. Y por lo tanto, primero, Estados Unidos, ¿no? America First. Mejor, fíjate cómo ha llegado a decir, mejor saca las tropas de Siria, saca las tropas de Medio Oriente y despliegalas en la frontera con México, porque ahí es donde realmente se están colando los criminales, los narcotraficantes, los terroristas, los violadores. Entonces... La, la visión de Trump es, vamos a ahorrarnos todo ese dinero y retirar a las tropas. Entonces, por supuesto que no es por el bien ni de Afganistán, ni ni el bien de Pakistán, ni el bien de nadie, sino por el bien propio, por el bien, la visión de Trump, muy, muy pensando en Estados Unidos antes que nada. Eh, su estrategia ha sido el repliegue de tropas y ha llegado, en el caso de Afganistán específicamente, que es la guerra lanzada en 2001 como represalia ante los atentados terroristas, en el caso de Afganistán, Estados Unidos llegó ya a un acuerdo con los talibanes, eh, firmado en el mes de febrero, fíjate, eh, decía que no iba a negociar con los terroristas de Estados Unidos, y ya veíamos que sí lo claro, hace, sí. y este y, 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 y el, el plan, en teoría, debería permitir el repliegue de tropas de Estados Unidos, dejando solamente una presencia mínima, vamos a ver qué ocurre, pero el pacto está firmado, Estados Unidos ha empezado a replegar unas cuantas tropas, Repito, no es por el bien de Afganistán, no es por el bien de Pakistán, lo que está haciendo Donald Trump tiene que ver sobre todo con cumplir con su promesa de campaña que es el retiro de tropas de Afganistán.
3: Muy agradecido Mauricio Machelam, internacionalista, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Gracias Mauricio, muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias Javier, un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Para ti, por favor, muchas gracias. este bueno, mire, eh, a ver, hay un asunto que me parece importante dárselo a conocer. A mí me cayó muy bien ese asunto. Le digo, pues, a ver si lo encuentro. Ya sabes, esto es como ir al taller para encontrar este el problema que trae el automóvil. Bueno, la cosa está en que México, a través de Michelle Franco, ganó el leonino, el le, le, leoncito, no sé cómo se llama, de oro, del de festival a ver, si, le, le voy a echar ganas espérame, si me gusta un tantito y yo me lo voy contando de qué se trata, ahí estamos es, eh, para ser preciso eh, es el es, se llama eh, el premio la película, la película se llama Nuevo Orden el, este, la carrera por el León de oro, tocó ya su fin eh, gana Michel Franco, el Nuevo Orden que este las quinielas, en las quinielas iba adelante, bueno iba en primer lugar, perdóname, The World to Come, El Mundo por Venir, que es eh, de una película sobre la América Profunda, de dos granjeras lesbianas en la América Profunda del siglo XXI, eh, y el asunto de Michelle Franco, es, eh, se llama Nuevo Orden la película, el realizador no ha dejado de nada indiferente con una cruda distopía ambientada en su propio país en la que los pobres se rebelan en toda su crueldad contra la minoría adinerada bajo la bandera de la revolución y de un nuevo sistema social. Un puñetazo a la conciencia con la que Franco este año, único latinoamericano, ha puesto acción, osadía y sorpresa a un festival que hasta el momento transcurría con pocos sobresaltos y alegrías. Franco, quien ya ha sido reconocido en otros importantes festivales, recibió este viernes el leoncino de oro que otorga. El jurado joven del certamen Entonces bueno, ya ganó uno o dos premios Vamos a ver si gana otro, pero felicidades a Michelle Franco Le prometo que la semana que entra lo buscamos Para que hable con nosotros en tele A ver qué nos cuenta de la película Que dicen que la película es irreverente Que está verdaderamente digna de verse Ese era uno y el otro Es que fíjese, a ver si podemos hacer un resumen Al ratito, pero Ha dado un mensaje Buenas eh, tardes que la señora eh, Rosario Piedra este, eh, tiene que ver con la, lo que dice la señora Rosario Piedra Ibarra sobre lo que ha sucedido en las comisiones estatales de derechos humanos particularmente le recuerdo en donde si hay información de que ha pasado algo, algo Veracruz Estado de México, que es donde estuvo más fuerte que torpeza de la autoridad bueno, de la autoridad de los policías y la otra es Puebla, estas tres son hasta donde yo sé, donde ha habido reacciones de mujeres que han tomado en algunos casos simbólicamente las sedes de la comisión de las comisiones estatales de derechos humanos y recuerde que sigue tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahí en la calle de Cuba, aquí en la Ciudad de México 17 con 20 en Laura del Centro
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, va la crónica de Federico Guevara sobre lo que ha pasado a lo largo de este día en la presa de La Boquilla, donde él se encuentra. Querido Federico, cuéntanos qué ha pasado a lo largo de este día. El presidente dice que tiene nombres, que todo es político y que Salinas les entregaba más agua a los Estados Unidos. A ver, cuéntanos.
5: Es una guerra de dimes y diretes. Todo el día de hoy, después de los funerales eh, donde se dio sepultura a esta señora víctima, de presi, pros, pros, probablemente o presumiblemente muerta por guardias de la, miembros de la Guardia Nacional, ha habido un sinnúmero de jaloneos porque la noche de ayer entraron unos encapuchados a las instalaciones de la presa Boquilla e incendiaron una serie de transformadores, lo que generó un gran apagón en toda la zona, incluso dejaron de trabajar los teléfonos celulares. Una vez los eh, productores agrícolas que tienen to tomado y bloqueado totalmente el acceso a la presa accedieron a que la gente de la Comisión Federal de Electricidad entrase y solucionase el problema del apagón. ¿Qué hay aparte de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y las reacciones de las personas involucradas entre ellos, dos exgobernadores, como es José Reyes Baeza y, y Fernando Baeza, los cuales pues, no sé si tengan la culpa o no de haber nacido en esa región, pero están involucrados. Lo que ha pasado hoy, así, así es acierta, es que el día de hoy el secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, dejó muy claro que de perderse el ciclo agrícola 2021, más de 11.725 familias de la cuenca del río Concho se verían afectadas. Estamos hablando de un total, aparte, de 40.000 jornaleros que viven y sobreviven, muchos de ellos, de la recolecta de lo que, aquí, que en esta región se siembra. Y estamos hablando, según lo que informa el secretario de Desarrollo Rural, que estaríamos hablando de que esto se, se traduciría en 17 mil millones de pesos, sin contar la actividad ganadera extensiva, que también se vería perjudicada. El día de hoy también hace, y te lo digo, hace exactamente unos minutos, eh, más o menos aproximadamente una hora, los primeros agricultores provenientes del Valle de Juárez, en Ciudad Juárez, arribaron a los puentes internacionales, principalmente al puerto internacional Córdoba-Las Américas, con pancartas en donde pues están tratando de hacerle notar a las autoridades de los Estados Unidos lo que está sucediendo y han decidido tomar ese puente. Si bien no hay un cruce muy por el, por este por la pandemia, no hay un cruce, vamos, de esos 60.000 vehículos diarios, sí se notó y sí llamó la atención de los medios de comunicación de los Estados Unidos, la presencia de estos agricultores provenientes del Valle de Juárez, quienes ya están solidarizándose, vamos a decirlo así, con esto que está acaeciendo. Esto es básicamente lo que ha sucedido a lo largo del día. Calma, chicha, repito, los productores están ahí esperando, eh, eh porque todo, todo el día han dicho ahí viene el ejército, ahí viene el ejército, ahí viene la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional sí permanece ahí, dicen que más aproximadamente unos mil elementos de la Guardia Nacional están destacamentados a la espera de las instrucciones del alto mando.
3: Bueno, muchas gracias Federico por la crónica, te estamos buscando, ¿eh? es un tema importante, gracias. Aquí permanecemos, gracias. Gracias Federico. Bueno, son las 17 con 24 no en el centro, vamos a la pausa, y vamos a hablar de algo que es, en verdad, pues nos parece muy importante, ¿no? El tema de la reunión de esta mañana del presidente con los padres y madres de familia de los que han desaparecido en Iguala. Y hablaremos de ello, que ya hay un avance del 70%. ¿Cómo se mide eso? Bueno, vamos a ver.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Gracias, que sigue con nosotros 17 con 31 ahora en la hora del centro. Eh, anoche platicamos con el en Heraldo Televisión, con el secretario de Hacienda. Déjeme contarle muy en breve que entiendo que ha, pues, ha planteado toda una serie de cosas en varias, en varias plataformas, medios, redes, etcétera Yo le diría de lo que yo destaco de nuestra conversación ayer, una cosa importante, ¿sabe cuál fue? Eh, digamos, ¿cómo alcanza él a apreciar el tema de la cultura? O sea, le dije, oye, ¿bajó el dinero a la cultura? Y me dice, no, no, y me explicó, sí bajó, pero hay proyectos paralelos. Otro asunto que le planteamos, el del deporte, ¿cómo le vamos a hacer si el año que entra hay Juegos Olímpicos, todo indica?, y se nos vienen los centroamericanos y se nos vienen los panamericanos centroamericanos y el Caribe los panamericanos es deporte de alto rendimiento pero cómo le vamos a hacer para enfrentar eso el año que entra también hay este el mundial es el año que entra no no es hasta el 22. hasta el, de este año de, bueno, es en dos años pero eso la federación mexicana de fútbol se mueve solita hay quien se meta y, y si se meten los, les dan de manazos auténticamente pero el asunto está eso y luego otro tema en donde yo le, le decía, este oye, pero a ver, 4.6 de crecimiento al año está dificilísimo Entonces él lo explica de esta manera, para que si usted tiene una impresión u otra u otra u otra, así tal cual, él tiene esta impresión. Él dice que no hay un, no hay un condicionante, no hay algo que es un condicionante que tenga que ver con que en caso de que se consiga la vacuna, se crece el 4.6 dice no eso yo creo que está mal entendido lo único que dije es que si hay vacuna pues pasarán cosas arriba de ello pero per se plantea con toda claridad el señor eh, este Arturo Herrera que las cosas van a cambiar eh, fundamentalmente por un desarrollo económico que empieza a percibirse limitado, no echa campanas abuelo, ni hace fiesta, ni globo pero también junto con ello plantea otra cosa y la otra cosa que plantea es algo sumamente este, interesante que es el hecho de que eh, la, la de, del lugar en que venimos, desde donde venimos con todo el retroceso y con todo lo que se ha quedado en la economía, eso tendría cierta lógica. Le dije, oye, a ver, aquí platicando nosotros en Heraldo Radio con Luis Fonserrada nos dijo que 2.5, no estoy de acuerdo, y explicó por qué no estaba de acuerdo. Bueno, yo creo que fue interesante la plática ayer con, con Artur Herrera que yo le digo, yo, yo, yo le digo a usted que, que yo creo que es un eh, es, es un funcionario avesado, es un listo, pues, es un sagaz, y es además un funcionario que me parece que no se puede perder de vista, algo que con él es muy importante, es muy prudente, tomando en cuenta lo difícil que es, ¿no? Le dices no al presidente, dice, bueno, hay que buscar cómo decirle que no. No, no dice no, no, hay que buscar cómo decirle. Bueno, vámonos a las 17 con 34 en la hora del centro. Es viernes ya, 11 de septiembre.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Algo que sin lugar a dudas es tema del día, es sin lugar a dudas la reunión del presidente con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa el 26 de septiembre. Este 26 de septiembre va a haber una gran marcha, van a pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, por lo pronto, ¿hoy qué pasó? Mejor que nos diga Paris Salazar, que estuvo por ahí, que nos cuente qué pasó. Paris te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Buenas tardes Javier,
6: amigas amigos de Estado de México, así es. Y es que esta tarde se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y los
3: ah. A ver, espérame París, porque no se está, o sea, está está entrecortado. Entonces para no, para empezar, si no te importa París. Okay. París, desde arriba empecemos, adelante.
6: Javier, buenas tardes, amigos de la auditoría. Ciencia. Sí, es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares, padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y es que y después de una reunión de dos horas, se llegó a un acuerdo de que el próximo 26 de septiembre, justamente cuando se cumplen seis años de la desaparición de estos López Obrador presentará un informe, un balance general de los avances de la investigación. El presidente va a estar acompañado de su gabinete y en este encuentro se buscará que participen también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y el fiscal general de la República. A la salida de este encuentro, el abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales, dijo que hay avances en esta investigación, sin embargo, no quiso dar detalles, ya que dice que si los revela, se podrían entorpecer los avances que se puedan tener, que ya se tienen en estas diligencias. Es por eso que ellos quieren ser cautos y esperar a que el próximo día 26 de septiembre el presidente presente estos avances. Y dijo, y dijo que se. De estos avances, ya que tienen un 70% de avance a las peticiones que han planteado sobre estas investigaciones. Es así como el presidente va a dar un informe el próximo 26, cuando se cumplan seis años de esta desaparición, Javier.
3: Oye, a ver. Es que me, me, me inquieta muchísimo, París, que digan que se avanza un 70%. Lo que me hace pensar es que con esto de que la verdad histórica ya no cuenta nada de ella, la gran pregunta es qué historia estaremos por escuchar que ya va avanzada en un 70%. Eh?
6: Así es, y es que lo, estos avances hablan de algunas uh, aprensiones. Por ejemplo, el día de hoy se entregó Carlos G., el ex titular de la policía ministerial, él se entregó esta tarde en la Fiscalía General de la República y esa es una de las detenciones relevantes que habían solicitado los padres de familia y también pues ya recordemos que hace una semana ya se le notificó al extitular de la agencia de investigación criminal Tomás Cerón de Lucio que esta orden de aprehensión es, es, son algunos de los avances que ya están presentando, pero los padres, los padres de familia y su abogado salieron satisfechos de este encuentro y como bien decías lo, tanto la Secretaría de Gobernación ha dicho que ya no hay una verdad histórica, pues estaremos pendientes de cuál va a ser la nueva relatoría de los hechos sucedidos de esta desaparición a seis años de, de este de este suceso. Javier.
3: Oye, por cierto el, el hombre detenido a Carlos G ha asegurado que él no tiene nada que ver con el asunto y que se declare inocente y se entregó además, que esto es un dato, eh, también voluntariamente. Ahora entiendo que si están todo el tiempo tras él y el siguiente paso es que lo persigan por todo el mundo, pues entonces se entregó, pero él ha dicho esas dos cosas. Yo me entrego Así voluntariamente es. y segundo, yo no tengo nada que ver.
6: Así es, se entregó para que deslinda esta responsabilidad. Él tiene la, la seguridad de que no tiene ninguna relación con esta desaparición de los normalistas. Es por eso que él se ha entregado para poderse defender y se lo pueda seguir este, este proceso, Javier.
3: Inquieta enormemente, mi queridísimo Paris que estemos inventando una historia a imagen y semejanza y gusto de lo que se ha venido diciendo a lo largo de mucho tiempo. Es muy peligroso, es muy peligroso, porque si queremos, eso es lo peligroso. Vamos a seguir sin llegar a la verdad, a lo que pasó. Bueno, gracias Paris Buenas tardes. Cuídate, buenas tardes, Paris Salazar, con el tema de los 43. Bueno, ahora a las 17 con 39 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Nayeli Cortés, ¿dónde andas? ¿En dónde has andado a lo largo del día? Cuéntanos. Cuéntanos
7: Javier, pues en la Cámara de Diputados donde además ya hay cifras claras sobre cuántos contagios de COVID se han registrado, llama la atención que antes de que iniciara el periodo de sesiones, este primero de septiembre pues había una tasa de incidencia, un porcentaje de incidencia de 1.8% en los contagios y luego del primero de septiembre pues este subió a 6.5% de marzo a septiembre se han contagiado 39 diputados, Javier, de estos actualmente hay nueve casos activos cinco de ellos, es decir el 55 por ciento de estos nueve casos, pues corresponden a panistas. Hay tres eh, diputados del partido Encuentro Social que también tienen covid. Uno de ellos está hospitalizado y pues un, el noveno es del PRI, el diputado Enrique Ochoa. Esas son las cifras ya oficiales sobre los contagios de covid en la Cámara de Diputados. Javier.
3: y Eli, ¿no te importa decirnos exactamente cuál es el número otra vez?
7: Sí, son nueve diputados actualmente que están contagiados. De estos, cinco son panistas, tres son del Partido Encuentro Social y uno es de El PRI. En total se han contagiado 39 diputados entre marzo y septiembre de este año de COVID-19, Javier.
3: Oye, eh, algo que cuentan es que todo indica que eh, los detenidos, un, los este, los contagiados, perdóname, parte de ellos están en la mesa directiva, ¿verdad?
7: Así es, Javier, se trata de dos de ellos que son Javier Azuara, eh, los dos son panistas y otra es Michelle González Márquez. Sí. Un tercero, Héctor Cruz, es del Partido Encuentro Social, él también estuvo contagiado de covid sin embargo, ya salió su prueba negativa. Los otros dos se contagiaron. Ellos dieron a conocer esto el 9 de septiembre, los dos que son de mesa directiva, y eso provocó que incluso durante la sesión la presidenta de la mesa, Dulce María Sauri, pues ordenara la sanitización de la tribuna de San Lázaro con todo y micrófonos, pues ante el temor de algún contagio más.
3: No, no, pues eh, más que tienen toda la razón, ¿no? Es, es para correr, es para de, de miedo, pues, ¿no? Imagínate lo que podría pasar. ¿Cuántas personas podrían en espacios cerrados por más amplios que sean todo lo que podría pasar muchas gracias Nayeli que te vea muy bien gracias igualmente Javier buenas tardes buenas tardes para ti 17 con 41 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
3: Oh, eh, hoy nos ha acompañado desde hace varios días estos temas que tienen que ver con las comisiones de derechos humanos Mire, déjeme simplemente plantearle aquí una observación eh, La impresión que nos quedó es que la pandemia frenó un movimiento que venía imparable Que es el tema de las, eh, ya, es el tema de las mujeres Lo que pasó fue que al venir el tema de las mujeres eh, la pandemia que estaba todo lo que da recuerde el 8 de marzo y luego recuerde un día sin mujeres, ¿no? Entonces, había como un vuelo y había como una voluntad expresa, manifiesta para echar a andar lo más rápido posible todo este asunto. ¿Qué quiere decir? Colocar los derechos y las nuevas condiciones para el desarrollo de las mujeres en nuestra sociedad. Bueno, con eso... Lo que acaba pasando es que eh, se, el, el tema entró en pausa, lo que yo llamo en pausa. No significa que la opción stop, en pausa. Eh, las movilizaciones eh, se vinieron a menos. Incluso mujeres que habían tomado algunas escuelas en la UNAM, por ejemplo, las acabaron entregando. Yo diría que fundamentalmente bajo una condición de enorme conciencia del de fenómeno del virus del COVID-19. Entonces pasó el tiempo y algo está detonando otra vez que se le quite la pausa al movimiento y que lo que lo está detonando en buena medida es un suceso que se presentó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde una mujer se amarró una silla y dijo yo de aquí no salgo, ¿por qué? Porque a mi hija la violaron menor de edad, tas, tas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues Hay una toma de conciencia junto con otros hechos que se han aparecido a lo largo de estas fechas y entonces el resto es pues, lo, el, el, el efecto espejo, ¿no? toda una serie de cosas que están pasando. Bueno, le cuento todo eso porque es el antecedente para hablar con José Ríos y él nos va a contar lo que pasó en el Estado de México. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. En efecto, pues bueno, tras estar detenidas por casi ocho horas, la Fiscalía del Estado de México liberó a once mujeres y a tres hombres que estuvieron detenidos por la ocupación de la visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, esto en el municipio de Catepec. La detención de las manifestantes, entre ellas familiares de víctimas por violencia de género, mujeres en compañía de niños, así como una mujer embarazada, se suscitó en la madrugada de este viernes luego de un operativo en compañía con la policía estatal para desalojarlas del inmueble que habían tomado la tarde de jueves por dos motivos. Eh, una, eh, la solidaridad por la toma que se hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, así como la falta de atención por parte de esta comisión estatal para atender sus casos. Las manifestantes adscritas al colectivo Manada Periferia posteriormente fueron remitidas al Centro de Justicia de Atizapán, donde sus compañeras comenzaron otra manifestación para que las liberaran, lo que provocó otro choque con policías que resguardaban el punto. Sin embargo, pues hasta la mañana de hoy, desde hoy viernes, Javier, pues bueno la corporación informó que esta mañana las detenidas fueron presentadas ante el Ministerio Público por su probable participación en el delito de ocupación ilegal de un inmueble de servicio público sin embargo, anunció que momentos después estaban en proceso de su libertad y no fue hasta las 10 de la mañana de hoy que el colectivo feminista anunció que todas ya estaban libres ahora después de todo esto, Javier, pues bueno en un evento en Coquitlán, Iscali, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo reprobó el actuar de los agentes de la Fiscalía en el operativo e instruyó a corporaciones dentro del gobierno estatal para atender las afectadas por la ocupación. Además, reprendó que en su administración el sector femenino se encuentra protegido y cuidado en su entidad. Por otro lado, el titular de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, Jorge Olvera, afirmó que en estas manifestaciones no hubo personas lesionadas ni desaparecidas y que la decisión de solicitar el apoyo de la Fiscalía Estatal se debió a que en la toma existían personas en vulnerabilidad. Sin embargo, Javier, pues bueno, la situación en redes sociales era otra pues contrastaba ya que los videos que tomaban algunas activistas pues mostraban un fuerte uso de la de la Fuerza Pública, de la Fiscalía del Estado de México y la Policía Estatal en contra de su persona y que, pues bueno, lamentablemente desató la esta situación, este choque que, pues bueno, no le bastó ni ni siquiera seis horas ni siete horas para que las autoridades mexiquenses acudieran a desalojar este inmueble en comparación de lo que sucede en la sede nacional, ¿no? Que en realidad, pues ya va más de una semana que está tomada y no se ha utilizado la Fuerza Pública. Hasta el momento, Javier, pues bueno, a las tres de la tarde, algunas de las este colectivas que fueron liberadas eh, al lugar acudieron nuevamente a esta sede para recoger sus identificaciones y hasta el momento pues afirmaron que ya entregaron el lugar y pues bueno solamente se están esperando a la entrega de sus identificaciones y pues ese es el informe hasta el momento Javier
3: Oye, sigue siendo como un enigma ¿no José? ¿Por qué razón las detuvieron e incluso en algún sentido las reprimieron a las ocho mujeres y a los dos hombres? No, no, no me queda muy claro cuál es la lógica de acción de ello, ¿eh?
0: Pues la situación fue un poco confusa porque al inicio eh, la, la, la misma fiscalía fue la que comenzó a anunciar la situación de lo que había sucedido esta madrugada sin embargo este, ellos afirmaban que fue la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que pidió que ya la fueran retiradas de este lugar porque pues bueno era un lugar público y un lugar donde ejercían trabajadores de servicio público y sobre todo que pues estaban velando por la seguridad de esos trabajadores de la Comisión sin embargo pues toda esta mañana fue un asunto de pues de pasar la bolita a cada Corporación y a cada dependencia estatal ¿No? Porque después de ello eh, El mismo gobernador fue el que ah, Lamentó y reprobó la situación del Actor de la Fiscalía Mexiquense y pues bueno al final pues todas estas Corporaciones y toda esta comisión Estatal pues solamente generaron Una confusión por como una muestra De que pues bueno al final ellos no estaban acostumbrados A lidiar con ese tipo de cosas en comparación Como lo que sucede en Ciudad de México
3: No bueno oye es que también Hay algo este, este es un asunto de Digamos al inicio, José, esto es un detonante lo que pasó en la Ciudad de México, pero derivado de un movimiento que tenía una gran, gran fuerza, pero que, pues, yo insisto, la pandemia lo le puso pausa, pero no lo frenó. Entonces, a cualquier cosa aparecen detonadores como sucedió allí en en tu estado. Bueno, pues muchas gracias, José Ríos. Buen fin de semana.
1: Seguimos, Féndez, Javier, igualmente.
3: Muchas gracias. Son ahora las 17 con 48 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo
3: A Puebla Adelante Jesús
8: Gracias Javier, muy buenas tardes, buenas tardes a los amigos del auditorio para platicarles que un grupo de mujeres tomaron simbólicamente la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí de Puebla, donde también realizaron pintas para exigir justicia por el asesinato de mujeres en el país. Esta protesta también se suma como señal de apoyo para las mujeres que han mantenido una serie de acciones en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las feministas que en todo momento estaban encapuchadas pidieron un freno a la violencia que sufre el sector, que en ocasiones y en el caso del territorio poblano terminen feminicidios sin que haya castigo para los responsables. Mientras realizaban pues, estas pintas en el edificio que se ubica en el corazón de la ciudad, es decir, en el centro histórico de Puebla, las mujeres siempre gritaron «Aquí se hace una lucha, aquí se hace una lucha». Y siendo en todo momento de negro, las manifestantes también hicieron una valla humana para condenar los delitos que sufren y continuaron realizando pintas en los vehículos oficiales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Puebla. Es la información que te tengo, Javier, desde el estado de Puebla y principalmente de lo que se vivió aquí en la
3: capital poblana. Oye, pues es que en el fondo, este Jesús, pues el tema de los derechos humanos derivado de la inconformidad de, la, de las mujeres, pues este... Está difícil que pase otra cosa, ¿no?
8: Efectivamente, Javier, incluso si me permites el comentario, ¿Sí? también en estas pintas, pues resaltaron una, algunas consignas, principalmente en contra del gobierno federal y en el caso del territorio poblano explicaban algunas de integrantes de este colectivo que al menos hay 285 mujeres que se encuentran presuntamente desaparecidas, además de que el territorio poblano, hay que señalarlo, se caracteriza por el tema de la violencia de género, que en sí, ocasiones sí. y lamentablemente termina en feminicidios. Recordemos que el año pasado, principalmente en abril, se declaró la alerta de género en 50 municipios del estado de Puebla, entre ellos la capital poblana, donde te reitero la violencia en contra de las mujeres ha ido incrementando, si bien se han concretado algunas secciones, también pues en este tema del confinamiento, del COVID-19, es un tema que ha
3: ido a la alza, Javier. Te mando un saludo, Jesús, buenas tardes, buen fin de semana, Puebla. Gracias, igualmente. Bueno, vamos eh, a las 17 con 51 en la hora del centro, vamos con Axel Chávez hasta Hidalgo.
9: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te informo que primero el rector Adolfo Pontivo Loyola, después los hermanos Óscar Damián y Agustín Sosa Castellán, ahora el diputado local con licencia Humberto Veras Godoy, todos del círculo íntimo del presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano, han promovido amparos contra órdenes de aprehensión tras la caída de su jefe político. Veras Godoy fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del 3 de marzo de 2010 al 31 de octubre de 2016. En su imputación, la Fiscalía General de la República, que se basó en una investigación que por tres años llevó a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que Gerardo Sosa lideró un grupo encargado de sustraer 58 millones de pesos de la Casa de Estudios en el periodo 2011-2018, es decir, coincide con la rectoría de Veras Godoy. Cuando dejó este cargo, Veras Godoy se incorporó a la Secretaría de Gobernación de Miguel Osorio Chonk, actual senador privista, como director general de Participación Ciudadana, de noviembre de 2016 a febrero de 2017. De acuerdo con el listado de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, que consultó el Heraldo de México...
3: Escuchó? A ver, A ver, se cortó ahí con Axel Chávez... Eh, como usted pudo ver, ahí tuvimos un pequeño problemita con eh, la comunicación. A ver si ahora tenemos la posibilidad. Axel, de acuerdo con una investigación del Heraldo de México, ahí nos quedamos Axel.
9: Sí, perdón. De acuerdo con el listado de consejo, del Consejo de la Judicatura Federal que revisó el Heraldo de México, Humberto Veras Godoy ingresó su demanda de amparo el 7 de septiembre es decir, un día después de que su líder político, Gerardo Sosa, fuera vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los actos reclamados por Humberto Veras Godoy son privativos de la libertad, es decir, en específico, una orden de aprehensión, citación, presentación y su ejecución. Bueno, también es importante mencionar que el actual diputado local con licencia por Morena, llegó al Congreso del Estado y bueno, él también aspiró a la candidatura a presidente municipal de Pachuca. Cuando él llegó al, al Congreso del Estado lo sucede en la rectoría Adolfo pontiguo Loyola, quien igualmente promovió un amparo ante una probable detención y la causa penal es la misma de Gerardo Sosa Castela, la 263-2020.
3: Dicho de otra manera, todos van en el mismo barco, ¿no?
9: Es correcto. Así es. Todos están promoviendo amparos por la misma causa penal ante la tentativa de una probable detención.
3: No, no, pues no dudes que pueda darse. Muchas gracias. Buen fin de semana. Y hasta Pachuca.
9: Nos seguimos al pendiente. Buenas tardes.
3: Gracias. Bueno, ya nos vamos. Hoy vamos a hablar de diferentes temas. ¿Qué pasó en el Estado de México? ¿Qué pasó particularmente ahí en la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec 1? Y vamos a hablar de la apertura de los. Eh, lugares públicos a los aficionados qué significa y sobre todo qué significa muy en particular de lo que es inminente en México que es el intento de que la gente regrese a los estadios cómo le vamos a hacer y qué significa un partido sin público, con público y el fenómeno social per se más allá del negociote nos vemos al rato, Pásela bien, adiós hasta aquí
1: Solórzano, el referente informativo